0: Bonjour, Adrien Quatennens. Bonjour. Effectivement, Elisabeth Borne va présenter aujourd'hui euh, sa feuille de route. Elle va présenter son discours de politique générale à l'Assemblée. Est-ce que vous lui laissez au moins une toute petite chance de vous surprendre
1: D'abord, on lui laisse une petite chance de renoncer à ce qu'elle a l'intention de faire. Ce qui va se passer aujourd'hui est un événement majeur. C'est un séisme politique. Vous avez un président de la République élu au mois d'avril qui est battu aux élections législatives au mois de juin. Vous avez une première ministre, Madame Borne, prenant acte de cette situation qui remet sa démission au président de la République qui la refuse.
0: C'est toujours le cas. Ouais. Donc Vous
1: avez un gouvernement totalement étriqué et même illégitime dès lors que Mme Borne ne se soumet pas à un vote de confiance des parlementaires. Mais alors C'est inédit, ça fait 30 ans que ce n'est jamais arrivé. Dans toutes les démocraties européennes, la plupart en tout cas où ce sont des régimes parlementaires, le Premier ministre vient devant le Parlement ben, le fait que la Première ministre ne sollicite pas le vote de confiance des parlementaires. Ça c'est
0: arrivé plein de fois depuis... Et euh, pas depuis dix... 30 ans. Voilà, c'est ça, oui, mais 27 premiers euh, ministres... Vous imaginez,
1: depuis 30 ans, Oui. c'est donc... une tradition républicaine, dans toutes les grandes démocraties, on fait ça, le premier ministre se présente, il fait un discours de politique générale, et puis il y a un vote du Parlement, là non. C'est-à-dire que gouverner va être le fait du prince, voilà, c'est un gouvernement de fait, il est illégitime. Vous savez, le résultat des élections législatives confirme une chose, c'est que contrairement à ce que raconte M. Macron, qui dit aux Français encore récemment dans son allocution télévisuelle, « Le 24 avril, vous m'avez élu sur un projet. » Nous cessons de lui dire, « Non, M. Macron, le 24 avril, beaucoup de Français qui ont voté pour vous... » ont en réalité utilisé le bulletin de vote à votre nom pour empêcher le pire, l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Mais le vrai résultat des courses, Caroline Roux, c'est celui du 19 juin des Français qui ont dit non à la politique de maltraitance sociale et d'irresponsabilité écologique et je vous, vous écoute attentivement
0: depuis 1 minute 55, et en fait, depuis 1 minute 55, vous nous expliquez que ce gouvernement n'est pas légitime, que cette élection au fond, que les Français ont dit non à Emmanuel Macron. Euh, on a entendu Jean-Luc Mélenchon qui a demandé il a une commission d'enquête parlementaire sur l'organisation du vote, euh, il dit qu'il faut vraiment qu'on sache comment ça s'est passé pour les professions de foi, pour le vote électronique. On est dans une république bananière. Il met donc en cause euh, le déroulement de ce scrutin. Bien la sûr, légitimité du, du chef de l'État, la légitimité de cette Assemblée. D'abord, ce qui va
1: se passer aujourd'hui, concrètement, c'est le fait qu'Emmanuel Macron s'assied sur le vote des Français le 19 juin. Voilà, Sans vote de confiance, c'est ça qu'il se passe. Mais ça c'est encore une
0: fois, ça s'est déjà alors, produit plein ensuite, de fois. À l'époque, ça choquait non, pas non, jean Ça ne s'est pas produit
1: depuis 30 ans, euh, Caroline Roux. Et c'est la première fois qu'un président élu au mois d'avril, battu au mois de juin, procède de la sorte. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que sur l'organisation des élections, en effet, maintenant, il est temps euh, de mettre en cause un certain nombre de choses. Par exemple, je vous cite cet exemple ah, très concret. Si. Dans ma circonscription, vous avez les beaux quartiers dans lesquels les professions de foi sont bien distribuées dans les boîtes aux lettres. Et puis, vous avez, je l'ai vu dans beaucoup de quartiers mmh. populaires, des professions de foi qui sont, eux, posées sur les boîtes aux lettres par-dessus, vous savez, sans qu'ils soient remis directement aux personnes. Tout ça participe de l'affaiblissement démocratique de notre pays. De la même manière, quand on voit la, comment M. Gérald Darmanin a voulu tripatouiller les résultats, d'abord en nous refusant l'étiquette Nouvelle Union Populaire pour espérer pouvoir montrer que M. Macron aurait gagné au, au soir du premier tour, ce qui n'était pas le cas car nous l'avons battu au premier tour, et eh bien après, il a aussi retiré des députés de la Nouvelle Union Populaire pour faire croire à un résultat inférieur. Donc oui, tout cela Donc nous inquiète. Donc vous
0: contestez le résultat de la présidentielle. Non, 000, non, non, 7, nous ne
1: contestons, 7... contestons pas Je les résultats. Je rappelle juste pour les gens
0: qui nous regardent, 7,7%. 7 millions de voix pour Jean-Luc Mélenchon, 9,7 millions pour Emmanuel Macron. Caroline Roux,
1: si vous voulez me faire dire que nous n'avons pas gagné les élections, je vous oui, dis, il n'y a même. pas de problème. Mais par contre, vous pourriez aussi admettre avec moi que Monsieur Macron, législative, a été battu. Et que donc, le vrai résultat des courses est celui-ci. Quand on demande aux Français leur avis sur la politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire pas dans un vote contraint comme celui du 24 avril face à l'extrême droite, eh bien, ils le disent, ils ne veulent pas de cette politique-là. Or, M. Macron, aujourd'hui, ne bouge pas d'un iota... C'est intéressant politique. ce
0: que vous dites. Ça veut dire que vous pensez que tous les gens qui ont voté pour vous ont voté non à Macron. Ils n'ont pas voté, euh, par non, exemple, pour la voté... politique sociale que vous avez défendue Non,
1: précisément, je crois le contraire. C'est-à-dire que je crois, autant que le 24 avril, beaucoup de Françaises et de Français, d'ailleurs, certaines enquêtes d'opinion que vous avez commentées l'ont dit, hum? que beaucoup ont voté pour Emmanuel Macron, d'abord et avant tout, pour battre l'extrême droite et pas pour le projet de M. Macron. En revanche, moi, je crois, en effet, que... Le, le vote de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale s'est très largement fait autour d'un programme et ça aussi ça a été mesuré.
0: Et ils ont voté aussi pour des mesures d'accompagnement social. Ça va être compliqué à défendre vis-à-vis -vis de ceux qui vous ont donné leur confiance, de dire au fond euh, tout ce, ce paquet pouvoir d'achat, ben, on ne va pas le voter euh, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on attend exactement.
1: Non, je crois qu'il faut voir une chose s'agissant de la hausse des prix. Disons les choses. La hausse des prix, Caroline Roux, il y a ceux qui la subissent, la grande masse du peuple qui la subit, il y a ceux qui en profitent. Parce que quand vous avez une inflation de 5-10%, c'est un vol de votre salaire en quelque sorte, c'est-à-dire ça vient renier vos salaires. Qui va payer cette inflation Qui va payer cette hausse des prix Est-ce que c'est la vie des gens, la variable d'ajustement, comme on le voit aujourd'hui Des gens qui doivent arbitrer entre des dépenses de la vie courante ou est-ce que ce sont les profits Parce que disons les choses, pendant qu'une grande masse des Français qui nous écoutent ont l'existence pourrie par la hausse mmh. des prix, vous avez la petite minorité qui arrache le jackpot dans le grand casino de la course au profit. Un gouvernement digne de ce nom, responsable, devrait dire halte au feu, stop, ça suffit. On ne peut pas avoir d'un côté... Comment
0: est-ce qu'il dirait halte au feu, stop, Eh bien ça par suffit. exemple,
1: en faisant ce que nous appelons de nos voeux depuis longtemps en bloquant les prix, c'est-à-dire pas en faisant ce que s'apprête à faire M. Macron. Disons les choses, ouais. le projet de loi pouvoir d'achat qui va nous être proposé, ça n'est pas un projet de loi pour le pouvoir d'achat, c'est un projet de loi qui vise à vous faire accepter la baisse du pouvoir d'achat. Quand vous avez des petits chèques, très insuffisants, toujours variables et aléatoires, mm. des revalorisations dont vous savez qu'elles sont inférieures à l'inflation, en fait c'est un, un projet de loi qui entérine l'idée que votre pouvoir d'achat va baisser. n'est Qui gère l'urgence Gérer l'urgence, Caroline Roux, mm. c'est dire qu'on ne peut pas avoir des pleins d'essence à plus de 100 euros pendant qu'au premier trimestre 2022, Total fait 5 milliards de bénéfices et réalise l'an dernier le bénéfice record de toute l'histoire industrielle de ce pays et le PDG de Total qui s'est augmenté l'année dernière de 52%. Les gens qui nous écoutent ouais. là, vous qui travaillez, est-ce que votre salaire à vous il a augmenté de 52% l'année dernière Non absolument pas. Donc voilà ce qu'il s'agit de faire. Revenons pourquoi... sur la motion
0: de censure si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous en espérez Qu'est-ce que vous voulez démontrer avec cette motion de censure
1: Écoutez, s'il n'y a pas de vote de confiance, il faut que le Parlement puisse voter, y compris parce que ce vote situe les parlementaires. Quand il y a le vote de confiance, vous votez contre, vous êtes dans l'opposition, vous votez pour, vous êtes dans la en majorité. Fait,
0: vous, vous essayez de piéger les autres oppositions. Pas de
1: les piéger, mais que chacun soit devant ses responsabilités. Nous avons déposer un texte, nous déposerons un texte oui. qui se concentrera uniquement sur la question démocratique, c'est-à-dire ce que s'apprête à faire ce gouvernement qui est un coup de force inédit. Et donc, chacun démarche se comme Ils
0: disent c'est puéril de la part de la NUPES. Mais
1: écoutez, si les Républicains considèrent que la démocratie est puérile, je leur suggère de quitter cette Assemblée. Honnêtement, à ce moment-là, on ferme l'Assemblée nationale. On laisse oui. un gouvernement hors sol, fait du prince, décider de tout. Non, cette ère-là est terminée. Aujourd'hui, c'est le Parlement qui est fort. Et d'ailleurs, je le dis, sur le pouvoir d'achat nous venons de faire avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale une grande proposition de loi face à l'urgence sociale, avec l'augmentation du SMIC à 1 500 euros, le fait qu'aucune pension de retraite ne puisse être inférieure au SMIC. Et vous espérez pour que une le gouvernement prend
0: certaines mesures
1: Ben, écoutez, maintenant c'est comme ça qu'il faut dire ouais. et procéder avec M. Macron, c'est lui dire qui bloque C'est pas nous qui bloquons, c'est hum. vous qui faites de l'obstruction régulièrement. Lorsque les propositions oui. viennent des bancs de l'opposition, est-ce que, par exemple, ouais. Monsieur Macron est prêt à mettre cette proposition de loi à l'ordre du jour et à appeler ses troupes à la considérer, voire le cas échéant à la voter
0: Jean-Luc Mélenchon a expliqué hier que la victoire, la victoire n'était pas loin et qu'au fond il fallait peut-être le blocage pour obtenir une dissolution.
1: Pas une question de blocage. Ce qui est oui. sûr, c'est que la crise politique n'est pas réglée et nous pensons qu'elle se réglera tôt ou tard par les urnes. Et donc nous devons rester pas dans mobilisés. C'est ça que vous dites aussi. Il bah, y a les deux, c'est-à-dire que vous avez que Jean-Luc Mélenchon mm -hmm. hier et je relais sa proposition. Il a proposé qu'à la rentrée, sous l de la nouvelle Union Populaire, nous pourrions avoir une grande marche contre la vie chère. Je dis à celles et ceux qui nous écoutent, ne croyez pas que la hausse des prix soit le fait de la guerre en Ukraine, comme on l'a dit, sachant que là on consomme les stocks de blé de l'année dernière, quand la guerre mmh. en Ukraine n'avait pas commencé. Ça, ça, joue, un le prix un ça joue un brin sur
0: l'énergie quand même, Adrien Ce qui 15. joue le
1: plus, Caroline Roux, mmh. vous devriez le dire, ce qui joue le oui. plus, c'est la spéculation. Et donc je mmh. dis à celles et ceux qui nous écoutent, vous êtes en droit de réclamer votre dû et de ne pas accepter que ce soit vos vies, les variables d'ajustement de cette inflation. Ce qu'Emmanuel
0: Macron appelle les profiteurs de guerre.
1: Oui, mais hein je ne veux pas qu'il fasse grand-chose bon. là-dessus pour l'instant. Euh,
0: dans le projet de loi Pouvoir d'achat, il y a la volonté de faire passer des propositions sur la souveraineté énergétique pour donner au gouvernement le pouvoir ah. de réquisitionner, par exemple, des centrales à gaz, euh, parce qu'il va manquer de gaz, vous en avez parlé à l'instant. Est-ce euh, que vous êtes favorable
1: Je ne suis pas favorable, par exemple, à la réouverture de la centrale à charbon, comme on en a parlé. Je crois qu'il faut dire les choses aussi s'agissant de l'énergie. Le marché, c'est le chaos. On le voit, Caroline Roux. Vous avez une spéculation aussi sur le marché de l'énergie. Depuis qu'on a ouvert à la concurrence, les prix ont explosé, alors qu'on disait aux Français, l'ouverture oui, mais... à la concurrence va faire baisser les prix. Adrien, Cattler, aussi, c est c est Adrien Cattler, on a
0: pris des décisions vis-à-vis -vis de la Russie. Est-ce que c'est pas ça aussi ce qu'on est en train de payer et d'assumer collectivement, euh, européens
1: bah, Disons qu'à côté de ça, il aurait fallu être très conséquent. Par exemple, Emmanuel Macron s'achève sa présidence de l'Union oui. européenne. Il aurait pu décider, Monsieur Macron, de s'accorder avec ses partenaires européens, avec nos partenaires oui. européens, pour négocier un prix bloqué du pétrole. Il ne l'a pas fait. Vous avez vu qu'il est allé le réclamer désormais au G7, je crois, la semaine dernière. Tout ça est ridicule. Ça fait des mois qu'il aurait le Est-ce que vous faire. assumez
0: de dire aux Français ce matin qu'il va falloir aussi les enjoindre dès maintenant à plus de sobriété
1: Mais bien évidemment que la question de la sobriété va se poser et que l'énergie la, la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour que ce soit les Français sur qui reposent tous les efforts... Quand vous avez une petite minorité qui se gave littéralement, en hein, tant que Jeff Bezos et d'autres très riches continueront ouais. à aller acheter leurs baguettes de pain en jet privé, vous pourrez faire en tant que particulier tous les efforts que vous voudrez, on ne verra pas le problème. Il y en a marre si vous voulez que ce soit la grande masse des petites gens qui bossent. Mmh qui est à payer dans ce pays. Voilà. Je
0: voulais vous poser une question très rapide. Je suis un peu en retard sur Taha qui avait perdu son investiture après un signalement à la France insoumise pour des accusations de violence sexuelle. Il réclame une procédure juste et équitable et il vous accuse. Il accuse les, les dirigeants de gauche de lui avoir tiré une balle dans le dos.
1: Je veux dire, Caroline Roux... Euh pendant les, les investitures aux élections législatives, nous avons été saisis, euh, notre comité a été saisi d'accusations graves d'agression sexuelle. et donc nous avons pris une décision dans une procédure d'urgence qui était de ne pas Exactement. investir ce candidat. Maintenant, euh, il veut se défendre, il en a le droit et donc il pourra être entendu s'il si le souhaite par nos instances, mais je veux alerter sur une chose, c'est que nous ne pouvons pas nous substituer à la justice. Nous, nous sommes un mouvement politique, les décisions que nous prenons sont de l'ordre de la précaution pour protéger des femmes. Mais évidemment, nous encourageons, y compris les plaignantes, à porter plainte, de manière y compris à ce que les partis cités puissent se défendre.
0: Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Merci
1: à vous. Merci, Adrien Quatennens. Ce qui va se passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale est un séisme politique. Le gouvernement est illégitime, dit Adrien Quatennens, dès lors qu'Elisabeth émanue... que Borne euh, ne sollicite pas un vote du Parlement. Euh, ça veut dire que le chef de l'État s'assoit sur le résultat des législatives, nous dit l'insoumis Adrien Quatennens. Merci et à tout à l'heure dans C'est dans l'air, Caroline.